0: 读书点亮生活。今天我们讲一本特别这个让人壮怀激烈的书，叫做《楼船铁马刘继奴》。我读完这本书以后，感觉自己好像过完了一生一样。这是一本战史。什么叫战史呢？就是它的重点主要是写打仗。好多朋友不熟悉，说刘继奴是谁？大家都听过辛弃疾的叫做《永遇乐京口北固亭怀古》，那里边有一句。斜阳草,草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。说的就是这位刘继奴。刘继奴的本名叫刘裕，这个人是南北朝齐穆之人。就我们知道，中国古代三国、两晋、南北朝，从两晋、西晋、东晋结束到南北朝开启，他是齐穆之人。南方叫宋齐梁陈，他是宋的开国皇帝。为什么这书好看呢？就是我读完了这个书以后，我才知道刘裕是中国历史上第一能打的人。很多人不同意，说能打的他比曹操能打吗？他比这个李世民能打吗？他比朱元璋能打吗？对吧？他比刘秀能打吗？他,他比这些人都能打？为什么？哈，这个作者做了一个比喻，他说这些曹操也好，刘邦也好，或者朱元璋也好，都叫天下大乱。群雄并起，所以这时候呢，你可以打败仗，在这儿打了败仗，跑到另外一个地儿建立根据地，对吧？你还可以继续生存，你有很多次机会可以重新来过。但是刘裕所在的这个时代是板块之间的较量，南方就是东晋，然后北方燕和秦这几个大板块，每一次一碰撞，只要输一次，你没有任何机会回头。所以刘裕这一辈子打仗，从北府兵在阵前。前沿阵地作战开始，到最后当上皇帝没输过，从来没输过一仗，而且经常打的都是以少胜多的仗。最让人不可思议的事儿是什么呢？北府兵是从这个金口过来，没有马，就这个骑兵是非常少的。就是在我们过去觉得骑兵打步兵，那就跟这个撵蚂蚁一样就撵过去了。但是他能够用步兵打败骑兵，所以这人是一个非常神奇的人。那。我们首先给大家解释一下什么叫北府兵啊？北府兵的驻扎地在京口，我们过去讲京口、瓜州、易水涧，就是长江隔着，京口就是我们今天镇江吃这个锅盖面的地方，镇江香醋啊。为什么这个地方的人叫北府的人呢？因为晋朝八王之乱以后叫衣冠南渡啊，很多这个北方的人都扶老携幼的往南方跑。在金口这个地方驻扎的主要是徐州和兖州这两地的人，所以把这个地方这些能打仗的人呢叫做北府兵。这个故事我们从三六九年开始讲起。三六九年的时候，刘裕七岁，那个时候有一个曹操式的人物叫做桓温，桓温要开始北伐。刘裕当时七岁，父母双亡，家里边家境贫寒，他在刚刚出生的时候，他的父亲都想把他。扔到江里边丢掉算了，因为那时候很多小孩养不起，就直接丢到江里边结果他的姨妈觉得于心不忍，说你干脆把孩子给我吧，我这一个也是带，两个也是养。于是他的小名就叫做刘继奴，他是寄养在别人家长大的，他自己有两个弟弟。那个时候南朝人习惯于袖手弹弦，就是没事就就袖着个胳膊在那弹老子、弹庄子、弹这些东西，所以国力越来越衰弱。呃，等这个桓温立了一些战功以后呢，很多人向周围的人夸耀这个桓温的战功啊。你知道那些士大夫怎么说吗？说晋朝自有天佑，哪里有凡人的功劳？你看这是玄谈的说法，跟你们普通人的努力没有关系，有老天爷保佑。桓温老喜欢打仗，穿着一身铠甲，碰到一个贵族，这贵族就说：“老贼，这身打扮准备干什么？”说你老贼，这身打扮打扮干什么？桓温说：“不是我打仗，你们哪有时间坐在这儿玄谈？”这就是当时的这种氛围。桓温为了北伐，为什么晋人一定要北伐？大家听说过“不见长安”那个典故，对吧？就是他们原本是在长安、洛阳一带，结果被人这个打败了以后呢，少数民族占领了北方，他们衣冠南渡，逃到了南方，所以整天心心念念的就是如何北伐，回到北方去。桓温当时觉得自己的实力够强了。就沿着这个江就往都走水道，因为南方人主要是靠船。然后好不容易陆地行舟来到了这个呃河北的大平原以后，你就需要跟这个燕人打仗了。呃，到了燕都邺城，在邺城摆开阵仗开始打的时候，桓温就开始犹豫，他总是驻扎在那儿不敢进攻。大家说你都跑了这么远的路了，就是奔着打仗来的，为什么不打呢？实际上我们后来就能理解，对方是骑兵。桓温带的全是步兵，步兵跟骑兵怎么打？这是一个很大的问题。当时燕国呢，虽然也害怕，但是燕国的吴王叫慕容垂，站出来说：“我愿意带兵抵抗桓温。”两个部队一碰，果然不出所料，桓温大败。但是慕容垂胜了以后，回到这个燕国，叫功高盖主，因为都姓慕容。凡是你听那个燕国的那些贵族，都姓慕容。功高盖主导致的结果是被人排挤和陷害，打了这场胜仗以后，不到两个月的时间，竟然逃亡了，因为他不逃，就要有人要杀他，逃亡到了前秦苻坚的手下。这个桓温失败了以后，回去驻扎在广陵啊，广陵就是我们今天扬州那个地儿，京口广陵那一带是离得很近的哈。京口的百姓看到那些船回来，发现。将士们都阵亡了，船上都是这个残肢断臂的这些伤兵，呃，惊口大痛，就是大家都纷纷招魂呐、啊，在江上烧纸啊，这样。呃，桓温回到这个南方以后，又跟元贞打了一仗啊，两个人在寿阳这个地方进行了一场战斗，然后在三七一年的时候，桓温攻克了寿阳。东晋主要是荆阳对立，长江上游荆州。下游扬州这两个州都特别大，所以荆阳对立呢，保证了整个东晋的这个平衡。但是，一旦荆阳都被一个人掌握的时候，这个国家就危险了，就是司马氏就会产生危险。桓温这时候别人给他出主意，说你现在地位不牢，你像你在北方刚刚打了败仗，对吧？你回来，你为了能够巩固地位，怎么办呢？换皇帝，就是你来操办这个皇帝的更迭。于是，桓温废了司马懿。不是原来的那个司马懿的懿，是另外一个懿哈、啊。然后立了司马昱，这、就是东晋简文帝。这个简文帝呢，时间不长，病死了。简文帝的儿子司马昌明就是孝武帝。孝武帝手下有三个著名的人物辅佐他，一个就是我们知道东山再起的那个谢安啊，还有王坦之和王彪之。这三个人能够比较有效的制衡桓温的权力，所以东晋的权力还是在归于朝廷的。呃，当时的晋朝啊，实行的是九品中正制。这个九品中正制是一个很有意思的用人制度，他把人分成一品、二品、三品、四品。一品的人没有，一品是圣人，所以一品空缺没有。呃，基本上你要想当个大官，至少得二品。二品的人呢，你的出身得好。所以那时候为什么士族做大了，就是因为皇权要讨好士族，所以士族就变得越来越大。你如果不是这士族中的人，你什么官儿你都当不了。所以九品中正制使得民间的像刘裕他们这样的人是没有希望的。